1: Добрый день. Эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программу «Тема дня». Меня зовут Анастасия Ильина. Вы слушаете нас в Ставрополь на частоте 105,7 FM в регионе Кавказских минеральных вод на частоте 88,8 FM. 27 декабря профессиональный праздник отмечает все спасатели России, которые работают и служат в территориальных, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС. И не случайно сегодня в нашу студию мы пригласили заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сергея Москвитина. Сергей Сергеевич, добрый день.
0: Добрый день, Анастасия.
1: С наступающим вас профессиональным праздником Днем Спасателя.
0: Спасибо вам огромное.
1: Ну и, конечно же, с наступающим Новым Годом. Понятное дело, что праздники это хорошо, но для вас и ваших коллег, вот, насколько я знаю, эти новогодние рождественские дни – время особой готовности. Готовности прийти на помощь в случае ЧС К сожалению, опять же, традиционно в это время повышается опасность возгораний и травмы Новогодняя ночь не исключение. Причин тому много, в том числе и массовое использование пиротехники, которая далеко не всегда куплена в специализированных магазинах, к сожалению. К нашим слушателям мы сегодня обращаемся вот с каким вопросом. 8 500, ровно 45 77. А где вы покупаете пиротехнику? И вообще, используете ли вы фейерверки, когда празднуете Новый год? Вот Когда-то, может быть, использовали, отказались или продолжаете эту традицию? Также можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И... И ну, если есть вопросы традиционно к нашему гостю, можете задавать их в прямом эфире. Еще раз напомню, 8 800 500, ровно 45 Кстати, вот насколько мне известно, с 25 декабря, то есть со вчерашнего дня, все подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности. Э, верная информация?
0: Действительно, Анастасия, конечно же, в преддверии новогодних праздников и рождественских, безусловно, волшебное время происходит. Мы встречаем великие праздники. На территории нашей страны. Конечно же силы и средства главного управления МЧС России по Старопольскому краю переведены в режим повышенной готовности, где сформулированы ответственные, естественно, в курдосуственном режиме, которые будут нести работу на рабочих местах. Также сформированы тот необходимый, те необходимые силы и средства, которые будут применяться в случае уже реальной угрозы или возникновения, не дай бог, чрезвычайной ситуации. Поэтому отрабатываются сейчас планы взаимодействия, применения силы средств, а также формируются вот те необходимые пакеты документов, которые требуют необходимого влияния при самой чрезвычайной ситуации.
1: Все-таки, как я уже сказала, уже ни для кого, наверное, не секрет, что период новогодних и рождественских праздников один из наиболее пожароопасных считается. Вот насколько чаще происходит в это время пожары? Можно для сравнения взять прошлые новогодние периоды?
0: Ну, вы знаете, мы отмечаем, что в период новогодних праздников идет и отмечается рост количества пожаров именно, безусловно, у нас, как и аналогично, каждый год в жилом секторе. Зачастую подвержен угрозе у нас жилье, которое расположено в сельской местности, это индивидуальный жилой сектор, а также квартиры, где применяются, так или иначе, в густонаселенных наших спальных районах, где применяются пиротехнические изделия. Ну, там наибольший риск возникновения у нас происшествий, связанных с возгораниями техногенными пожарами.
1: Ну, то есть, как я понимаю, пожары, связанные с применением пиротехники, то, вот одна из причин, Что да, происходит? А еще какие причины?
0: Потом у нас, так как мы находимся с вами в зимнее время, естественно, у нас самая распространенная причина в, это, в этот период времени, это нарушение правил использования отопительных приборов, а также применение электронагревательных приборов, которые не отвечают требованиям безопасности. Ну и, конечно, же нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, что тоже является третьей причиной вот по в этот период времени.
1: К нам пришло сообщение WhatsApp на номер 8905 девятьсот пять четыреста шестьдесят Покупают только в магазинах, при торговых центрах они точно проверенные, имеется в виду, покупая пиротехнику. Я напомню, что вопрос к нашим слушателям звучит сегодня, а где вы покупаете пиротехнику, используете ли вы фейерверки, когда празднуете Новый год? И еще большая просьба, пожалуйста, не забывайте подписываться, когда пишете сообщение к нам в WhatsApp. Ну что ж, Сергей Сергеевич, а вот какие выводы были сделаны по результатам расследования причин пожаров прошлого года? Вот какая профилактическая работа вами проведена?
0: Действительно, мы из года в год отмечаем, безусловно, рост количества пожаров в жилье. К сожалению, при пожарах в жилье у нас гибнут люди, это тоже является фактом. К сожалению, погибают и дети. Это тоже очень серьезное для нас, так скажем, последствие, естественно. Отмечая вот эти все причины, условия, а также проводя анализ, можно сделать вывод о чем? Что, конечно же, сознательность людей, при том, когда человек, допустим, находится в состоянии алкогольного опьянения и ложится в постель, закурив сигарету, то какой может настигнуть только эффект? Естественно, только лишь эффект пожара с определенными серьезными последствиями. Следствиями. Когда вы применяете, к примеру, там, в процессе празднования Нового года применяете открытый огонь, я имею в виду там, возможные свечи, да, возможные какие-то незначительные для вас, на ваш взгляд, пиротехнические изделия, допустим, там, те же хлопушки или те же там, бенгальские распространенные наши огни, они тоже являются у нас причинами возгорания, потому что... Бенгальские
1: рас... огни? Ну,
0: раскаленные, раскаленные частицы, если поместить рядом с горючими материалами, то, естественно, может произойти возгорание. А если доверить применение бенгальских огней детям, беспорядочном таком, знаете, применении, то это, безусловно, будет связано с пожаром. Вот. Также наряжая новогоднюю елку, да, которая является украшением в каждом доме, надо применять фотоэлементарные иллюминацию, конечно же, заводского изготовления, чтобы она ни в коем случае не была повреждена И так как она располагается в непосредственной близости с горючим материалом, который является елка сама Чтобы она не стала также очагом места возникновения пожара Естественно, при, когда вы наряжаете новогоднюю елку, что применять надо только лишь не горючие материалы которые вы покупаете, приобретаете, не изготавливаете из бумаги, из ваты. Вот, вот эти все элементы, они несут себе определенную угрозу.
1: 8-700-500-4577, где вы покупаете пиротехнику, используете ли вы фейерверки, когда празднуете Новый год. Ну и также сообщение в WhatsApp нам приходит на номер 8 905 462 40 от Дениса из Пятигорска, не покупая, нет доверия китайской продукции в данном вопросе. Ну, понятно. Есть еще специализированные Денис-магазины, там, наверное, другая есть продукция, но об этом мы поговорим чуть позже. Все-таки, собственно говоря, спросим у Сергея Сергеевича, как выбрать пиротехнику правильную, так сказать. Так, э, использую пиротехнику, но редко. Дорого очень. Вот кому-то дорого. Дальше. Раньше покупал на рынках, сейчас уже в обычном ларьке не найдешь. А в магазине дорого, хотя чек выдают. Это немного успокаивает. Кстати, вот я тоже обратила внимание, что все-таки э, как-то появилось больше специализированных магазинов и меньше вот этих стихийных точек продажи. Вот как-то вы в этом направлении работаете? Контролируете этот момент? Вот как так происходит, что их стало меньше? Ну,
0: безусловно. Здесь на самом деле, заслуга, я считаю, не только лишь надзорных, там, правоохранительных органов, которые, безусловно, имеют свое место. Конечно же, здесь является, я считаю, сознательность самого человека. Ведь если человек целенаправленно хочет купить себе пиротехническое изделие, и чтобы оно было праздником и добавлением, скажем так, к его праздничному настроению, то он должен... Ну, как и любой поход в магазин, должен быть осознан. То есть, он заходит в специализированный магазин по продаже пиротенческих изделий, находит его. Сейчас, я считаю, в этом такой вот и такой, так, так скажем, дефицита в этом ну, отсутствует. Магазин находится у нас на территории города Ставрополя в достаточном количестве. Приходя в специализированное место, вы получаете полную консультацию от продавца, продавца который вас Инструктирует о правилах применения, хранения, утилизации, применения, а также опасности, которые могут быть возникнуты при его использовании. Также вы получаете необходимый пакет документов, сопровождающий обязательном порядке к этому изделию. Это сертификат соответствия в обязательном порядке. Вот. И применяете его по прямому назначению, получив полную информацию о его, скажем так, опасности. Только тогда будет достигнут эффект радости, который вы ожидаете.
1: Прямо сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим. Еще много всего интересного расскажем о том, как проверять пиротехнику, покупать и где ее правильно использовать. Ну что ж, Новый год не за горами, а в новогоднюю ночь. Как же без салютов и фейерверков, но все-таки есть определенные правила, как использовать пиротехнику, как ее правильно хранить, где ее запускать. И сегодня об этом нам рассказывает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин. Где вы покупаете пиротехнику, уважаемые слушатели, и пользуетесь ли вы ей, когда празднуете Новый год? То есть нужны ли вам для этого... Для новогоднего настроения фейерверки. 8 800 500, ровно 45 77, это наш бесплатный номер. И также, я напоминаю, номер нашего WhatsApp а 8 905 462 400. Сюда вы можете писать свои сообщения. Кстати, сообщение к нам пришло в WhatsApp. сейчас я его зачитаю. Не покупаю, но я охотник, есть ружье, покупаю сигнальные патроны. Но только в тех случаях, если выезжаем праздновать за город, среди домов особо не постреляешь. Так, интересно мнение Среди домов особо не, не постреляешь, но мы, наверное, давайте расскажем о том, все -таки, как, как должна быть, какая должна быть площадка для запуска пиротехники, вот, чтобы она была правильной. Вообще, конечно, идеально это куда-то да, подальше отойти от жилых домов, но ведь так, не, вот, по моим наблюдениям, все-таки все запускают, выходят во двор и начинают. Сколько там домов должно быть, метров? Как правильно?
0: Ну, у нас, согласно правилам пожарной безопасности, для пиротехнических изделий, которые у нас есть на территории нашей страны, определены все эти позиции. Там написано, что все пиротенческие изделия, изделия делятся на некоторые категории опасности с первой по третью, где первая самая, самая наименьшая, так скажем, обычная петарда, и третья самая наибольшая, не самая наибольшая, но в обычном бытовом применении самая наибольшая, где это уже батарея салюта так называемая, где разлет опасных частиц раскаленных составляет более 40 метров. На всем, на каждом пиротенческом изделии, сейчас, это обязанность также изготовителя завода, указывается на русском языке инструкция о мерах безопасности, а также о мерах применения, где расписано, что если вы будете применять изделие, ни в коем случае нельзя его использовать в помещении, а также вблизи, допустим, строений, сооружений на расстоянии, и там указано согласно э, с класса опасности. Если это петарда там, метров 5, 3 метра, если это батарея салютов, то метров 50-60 метров. Также на изделии будет указано, кто имеет право применять это изделие, это тоже очень важный момент у нас, согласно данных правил, запрещено использование периодических изделий лицам, не достигших 16-летнего возраста. И, если есть ограничения, уже на самом изделии по а, также возрасту. Как правило, батарея салютов применяется только лишь лицами, которые достигли 18-летнего возраста. Вот. Также батарея салютов, которая является самым распространенным у нас источником, скажем так, да, опасности и пожаров, ее необходимо разместить на твердой основе обязательно ее закрепить, чтобы она самопроизвольно при срабатывании не упала ни в коем случае». Ну и, конечно же, предусмотреть вот этот радиус разлета частиц э, раскаленных, которые будут использоваться при применении. Вот, в случае, если перетехническое изделие не сработало, либо что-то пошло не так, а именно э, прекратило свою работу, или вообще не сработало, ни в коем случае не, не пытаться его самостоятельно повторить, ни в коем случае не, не пытаться его раскрыть, применяя там, силу, да, э, надо его утилизировать путем опускания в ведро с водой э, на некоторое время. Там тоже это указано на изделии. Вот есть, такие.
1: То есть получается и утилизировать и надо ну, по особенному. Ну да? конечно. Не и все.
0: Совершенно верно. Правила хранения, применения и утилизации. Вот мы их разграничиваем четко.
1: А вот почему вот если пиротехническое изделие упало, почему его нежелательно потом использовать? Оно будет что-то может пойти не так при его применении или что?
0: Нет, если она упала уже в процессе... Нет, в а если применении.
1: просто, вот, допустим, я... Нет, иду... если
0: не повреждена упаковка, если вы не видите видимых таких следов дефекта, именно упаковки, да, то оно будет отвечать требованиям.
1: А если повреждена, то это уже повод Конечно. для того, чтобы его не использовать. Совершенно верно. Сергей Сергеевич, а сколько э, у нас мест продажи пиротехники на Ставрополе? Вот там, где можно спокойно идти покупать эти изделия.
0: Действительно, у нас с Главным управлением организована работа по учету объектов по реализации пиротехнических изделий. изделий. У нас на территории края 74 места взято на учет Главным управлением. Естественно, эти места, так скажем, мы говорим о том, что они зарегистрированы и отвечать будут требованиям именно наличию открытости при продаже изделий, а именно все сопровождающая эта процедура будет сопровождаться документами, сертификатами в этих магазинах вам будут оказана квалифицированная, я уверен, поддержка при продаже этого изделия. Также мы, как Главное управление, организовываем профилактическую работу в этих местах, а именно проводим инструктажи, распространяем всю необходимую информацию для того, чтобы правильно осуществлять продажу периодических изделий.
1: Правильно ли я понимаю, что придя в магазин, я вправе потребовать у продавца там, ну, именно сертификат или да, какие-то сопровождающие документы на любое изделие, которое я покупаю.
0: Более того, продавец вам обязан сказать, что вам копия сертификата на изделие, которое вы приобретаете, необходима. Он тем самым подтверждает о том, что у нас сертифицирована продукция. Также продавец-консультант должен полностью рассказать вам, как использовать пиротехническое изделие, какова его опасность при применении, при хранении и утилизации, как я и говорил.
1: Если продавец мне это не предоставляет, дальше, какие мои действия? Имею ли я право пожаловаться или что?
0: Безусловно, вы можете, ну, во-первых, спросить, естественно.
1: Нет, ну я спросила, а мне говорят, нет. вот. Такую
0: информацию он мне предоставляет. Да. Да? Ну, безусловно, в этом магазине не стоит приобретать периодическое изделие, я бы не советовал, вот, потому что продавец наверняка сам не понимает, о чем идет речь. Вот. И действительно, вы можете обратиться в компетентные органы для того, чтобы так скажем, был вопрос о необходимости проведения дополнительной профилактической работы.
1: Я напомню, что мы сегодня задаем вопрос, уважаемые слушатели, где вы покупаете пиротехнику и вообще используете ли вы фейерверки, когда празднуете Новый год? Или у вас нет такой традиции? 8 500 ровно 45 77 это наш бесплатный номер. Вот приходит сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Уважаемые слушатели, не забывайте подписываться. Покупая, но редко нет такой традиции, устраивать грандиозные фейерверки в жилом секторе. Это не очень удобно. Вот в деревне это да. Спасибо большое за ваше сообщение. Так, еще только маленькие петарды, большие салюты, если честно, покупать не могу и дорого запускать эти батареи где? вопросительный знак Владимир. Ну вот Сергей Сергеевич рассказывал, но я опять же наблюдаю, что все-таки это делают в основном во дворах, и как-то там вот ну, не совсем, может быть, подходит площадка по тому описанию, которой вы сегодня говорите, а многие делают это прямо с балконов. Вот неоднократно видела, по моим наблюдениям, берут и запускают там какие-то, ну, может быть, элементарные... Не петарды, но что-то, да, какие-то фейерверки, какие-то там фонтаны э, прямо с балконов. Вот э, все-таки, почему это может быть опасно?
0: Ну, у нас в правилах запрещено, естественно, применять перфейсические изделия с балконов, с форточек, с окон, э, а также в помещениях. Поэтому какова опасность? Естественно, это изделие может залететь в балкон вышестоящий, нижестоящий, э, также напротив, э, вот. Самая главная опасность – это возникновение пожара у соседа или у самого себя.
1: Так, Александр пишет, уже не покупая. В прошлом году у нас коробка с салютом встала на бок, все полетело в дом. Слава богу, без пожара обошлось, но страх натерпелся на сто лет вперед. Кстати, в магазине покупал. Вот такое сообщение. Вот,
0: когда приобретаете изделие, на нем написано, что э, изделие необходимо закрепить на твердой поверхности. То есть, обязательно предусмотреть поддержку по бокам а еще, какие, а
1: еще какие правила хранения существуют у пиротехнических изделий? Ну, многие же в основном покупают заранее и иногда и очень заранее.
0: Ну, безусловно, хранить пиротехническое изделие необходимо подальше от детей, подальше от отопительных приборов, в сухом месте, чтобы не было угрозы, нарушения именно
1: упаковки. 8 700, 500, ровно семьдесят семь. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я, я не покупаю такие сферы потому что мне кажется, что это небезопасно в любом случае для, для детей. Как Новый год обычно детей встречают, поэтому не покупаю такие Что Какие-то маленькие, ну, бенгальские одни, конечно, там, это еще можно купить, а вот такие, не знаю, не побаивают. Может я не прав, конечно, но и у вас без это вот программа. этого процесса ощущение праздника присутствует? Конечно, причем тут, я могу выйти, посмотреть, народ будет запускать в 12 часов, и будут 20 по вот городу и краю, наверное, и по всей стране. Понятно. Спасибо большое за ваше мнение. Да, действительно, я тоже выхожу с балкона у нас. Все запускают и прекрасное праздничное настроение. Кто во что гораст, и дворы между собой соревнуются. Вообще в Ставрополе этот процесс очень так поставлен на поток. Интересно, сколько, какие разнообразные фейерверки запускают наши жители. Ненадолго прервемся после этого, продолжим. А где вы покупаете пиротехнику и используете ли вы салюты и фейерверки, когда празднуете Новый год? 8 800 500, ровно 4577. Это наш бесплатный номер. Можете дозвониться к нам в эфир и рассказывать об этом. И также номер WhatsApp, напомню, 8 905 462 400. Сергей Сергеевич, я напомню, кстати, что у нас в гостях заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин. Я вот читала, что во многих регионах России... МЧС проводит мастер-классы по пользованию пиротехникой. А у нас такое происходит или еще нет?
0: Да, мы проводили ежегодно этот мастер-класс, скажем так... Обязательно мы привлекали к этой позиции именно детишек, потому что мы показывали, какова опасность. На самом деле мы этот не то, что мастер-класс делали, мы показывали детям, насколько несет в себе опасность вот это изделие, которое можно переносить всего лишь в кармане. Тем самым хотели детям найти вот такую вот поддержку и понимание, что не стоит носить в школу ни в коем случае, не стоит покупать изделия и применять хаотично их самостоятельно. Вот такой у нас был нам посыл, скажем так.
1: Угу. А вот по поводу проверки продавцов фейерверков и других подобных изделий, вот вы сказали, что 74 точки да, продажи, которые... Взяты на учет. Да, взяты на учет, а вот которые не взяты на учет, стихийные, так сказать. Вот рейды по, по таким торговым точкам вы проводите?
0: Да, конечно. У нас согласно правил по продаже периодических изделий требований пожарной безопасности. Продажа изделий разрешена только лишь в специализированных отделах, магазинах, где мы про них и говорим. Это 74 места, которые взяты нами на учет. Во всех остальных местах, а именно – с колес на рынках, в открытых, на, открытых, на открытых территориях, вблизи там, массовых объектов, торговых центров, продажа запрещена. Поэтому с целью пресечения несанкционированной продажи у нас, скажем так, сформированы группы, в которую входит сотрудник органа местного самоуправления, сотрудник органа внутренних дел, сотрудник МЧС, где мы проводим рейды по таким местам. Конечно же, информация о этой продаже поступает в наш орган, и мы реагируем именно точно, к примеру, что допущена, там, допустим, реализация на одном из рынков. Мы реагируем именно по этому месту. Проверяем законность этой реализации. Если она незаконна, естественно, то пиротические изделия, согласно кодекса, административных правонарушений, она изымается и составляется административный материал.
1: А продавцу или хозяину этой торговой точки что Будет
0: применен административный штраф.
1: А штрафы, каковы
0: суммы штрафов? Ну, там не на самом деле да? варьируются а статьи разные, если, например, он продает с не сертифицированную продукцию, либо он просто ее продает с колес. Ну, от либо, и до, вот самый большой а, штраф. Ну, опять же, гражданская ответственность, юридическая ответственность, ну, от 3-4 тысяч э, на гражданина, и до 150 тысяч на юридическое лицо. 8
1: 800 500 рун 45 77. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Где
1: вы покупаете пиротехнику? Или покупаете ли вы вообще эту пиротехнику?
2: Ну вот на данный момент покупают только в официальных. Только у официальных дилеров, конечно. Просто в наше советское прошлое, в советское детство как-то делали самодельные пиротехнические устройства вот. Но все это заканчивалось не всегда хорошо.
1: То есть предпочитайте все-таки официальные да, места продажи, чем на рынках, вот там стихийные торговые точки?
2: Да, да, лучше доплатить эту лишнюю копейку, но во всяком случае быть уверенным, что это не оторвет тебе руки.
1: Но в вашей семье традиционно запускаются фейерверки в новогоднюю ночь или как?
2: Да, да каждый, каждый Новый год мы обязательно ну, где-то часов 12... Ну, плюс-минус пять минут, выходим на улицу, запускаем фейерверки.
1: Угу. А интересно, как вы площадку подбираете? У вас многоэтажный дом, где вы это делаете?
2: Да, это многоэтажный дом. У нас там рядом есть большая парковка вот. у торгового центра. На ней запускаем.
1: На ней запускаются там автомобили как? <с> н ничего не, не страдают от этого?
2: <с> <с> да Нет, их ночью не ставят там.
1: А, ну если не ставят, тогда понятно. Спасибо большое, Дмитрий, за ваш звонок. Желаю, чтобы у вас все прошло хорошо в новогодней ночи с запуском фейерверков 8 800 500, ровно 4577, где вы покупаете пиротехнику, используете ли вы фейерверки, когда празднуете Новый год. Это вопрос наших слушателей. Можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 460 40 только с фейерверками. У нас частный дом, место есть, соседи тоже не спят, покупаем на рынке, стараемся узнать знакомых продавцов, с наступающим. Спасибо большое вас тоже, с наступающим. Сергей Сергеевич, а как вообще меняется ситуация вот в этой сфере? Вот я имею в виду сейчас по поводу рейдов. Как-то больше или меньше сейчас подделок, скажем так, на рынке?
0: Действительно, ситуация у нас из года в год идет в положительной динамике. Мы сегодня готовы уже полностью сказать о том, что продукции не российского производства на рынках нет. На самом деле ограничен ее и ввоз, и поставка, и все это еще пресекается на моментах перемещения этих товаров. Мы говорим сегодня о том, что у нас заводы-производители пиротических изделий российского производства, они отвечают всем требованиям, и действительно они ничем не хуже, скажем так, других конкурентов. Поэтому, когда вы приобретаете пиротические изделия нашего, сертифицированные, качественные, и будете применять ее согласно нормы правил это будет только лишь вам в радость но а говоря о том что стихийная продажа она также поверьте из года в год на самом деле угасает потому что я вот так скажем Постоянно мы в преддверии Нового года говорим на радио «Комсомольская правда», с удовольствием вы понимаете этот очень важный, наболевший вопрос, и вы знаете, наверное, сознательность граждан, я говорил, что спрос диктует предложение, и, наверное, спрос падает, где э, надо выйти и купить где-то в месте несанкционированном, а именно применять место по э, открытой продаже.
1: Ну и сейчас вот немножечко к другой теме хочу перейти. Началась пора новогодних корпоративов, елок, детских. Проверяете ли вы места массовых праздников на выполнение всех условий пожарной безопасности? Вообще у вас это на контроле?
0: Конечно, в главном управлении проходит пожарно-профилактическая операция Новый год, в рамках которой мы организовали ряд профилактических мер на объектах массового пребывания детей в новогодние рождественские праздники. Всего у нас уже взято на учет более полутора тысяч объектов с массовым пребыванием людей. В основном, конечно же, это детские, детские сады, школы, домокультуры, а также иные объекты, в которых будут проводиться массовые праздники. Мы безусловно, провели инструктаж со всем персоналом, который будет участвовать в этих, меропри... в этих мероприятиях. Обращаем внимание на том, чтобы, опять же так скажем, украшение новогоднее соблюдалось и отвечало требованиям пожарной безопасности. елка должна быть установлена на твердую поверхность, ни в коем случае не опрокидываться. Все должны были соблюдены условия для того, чтобы ее не опрокинуть. Иллюминация должна отвечать требованиям безопасности. Вот. Ну и эвакуационные выходы, естественно, первичность пожаротушения, наличие систем противопожарной защиты. Все это мы, конечно же, смотрим.
1: У нас по постоянно на радио Комсомольская правда вот этот спор что лучше искусственная елка или настоящая натуральная а вот что с вашей профессиональной то есть, точки зрения безопаснее искусственная елка или натуральная
0: вы знаете искусственная елка она должна также иметь сертификат соответствия. Если сертификат соответствия отвечает требованиям по группе горючести, допустим, она будет изготовлена из негорючего материала, то, конечно же, она отвечать будет требованиям повышенной пожарной безопасности. Для меня она будет самая лучшая. Но а обычная наша живая елка, да, она выполнена, как мы знаем с вами, из дерева, из органики. То есть, она по-любому является горючим материалом. Поэтому, применяя новогоднее украшение, здесь надо все-таки ссылаться на... Класс его защищенности от возникновения открытого огня.
1: Ну вот причина пожаров повторяется из года в год. Почему некоторые люди упорно не желают выполнять все, что нужно для их же безопасности? Вот как достучаться до них? Как делает это ваша служба?
0: Вы знаете, достучаться до каждого безусловно сложно. На самом деле здесь важно полное самостоятельное осознание того, что вы делаете. Я приводил в начале программы пример, когда человек ложится да, в кровать в состоянии алкогольного пьянения и при этом закуривает. Ну, каких последствий он может ждать? К сожалению, это имеет место быть. У нас зачастую происходят такие пожары, где банально сгорает там 0,5 квадратных метра, никакого-то пожара можно не назвать, но, к сожалению, погибает человек, и, к сожалению, не один даже, понимаете, то есть он а, дает под угрозу, не только себя ставит под угрозу, но еще и свою семью, безусловно, своих соседей, близких, вот, поэтому... Здесь, вот именно применяя всю возможную доступ к доведению информации о опасности, конечно же, вам огромное спасибо, как средство массовой информации, которое, я уверен, также пытается достучаться до каждого посредством телекоммуникации именно, что соблюдайте требования элементарной пожарной безопасности. Когда э, вы находитесь дома, необходимо полностью отдавать отчет, э, какие элементы отопления, освещения применяются у вас. И когда вы находитесь в состоянии сна, все это может немножечко выйти из-под контроля.
1: То есть елку э, с фонариками надо отключать? Надо отключать
0: Обязательно. Когда вы ложитесь спать, надо выключить, из розетки все электроприборы. Если это устройство отопления, то оно должно быть и отвечать требованиям безопасности при отоплении в ваше отсутствие.
1: Сергей Сергеевич, ну, наверное, в завершении нашей программы ваши пожелания нашим слушателям в канун Нового года.
0: Я хотел бы от себя лично и от главного управления пожелать только лишь безопасного проведения новогодних и рождественских праздников, чтобы у вас остались только самые теплые и хорошие впечатления. Побольше вам улыбок, здоровья, радости. Ну и безопасного праздника.
1: А Вас тоже с наступающим Новым годом и еще раз Днем спасателя, который будет отмечаться, напомню, уже завтра. Спасибо У нас в гостях большое. был заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.